0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1892 год, 18 декабря, состоялась премьера балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. А началось с того, что Петр Ильич получает заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Чайковский для балета выбирает сказку Гофмана. Причем для начала композитор письменно, собственноручно излагает свое видение этой истории и только после этого приступает к написанию музыки. Правда, работа через год прервется. Чайковский отправится в США на открытие карнеги холла Но после возвращения он снова приступает к Щелкунчику. После премьеры двухактного балета публика делится на два лагеря. Одни восхищаются, говорят, что весь балет – это история о детстве. Другие заявляют, что ничего нового от Чайковского не получили. И музыка, дескать, не удивляет, и сам сюжет явно не для большого балета. Однако Щелкунчика будут ставить многие театры, а с началом Первой мировой войны, чтобы сказка не, ассоциировалась с немцами, с которыми воюет Россия, даже переименуют главных героев. И на сцене в Щелкунчике вместо Клары и Фрица появятся Маша и Миша. 1940 год, 18 декабря утверждается план Барбароса, план нападения нацистской Германии на СССР. Название в честь Фридриха Барбароса, императора XII века, который прославился своими завоевательными походами. Гитлер любит символизм и надеется, что война с Советским Союзом будет молниеносной и окончить ее удастся до наступления холодов. После этой решающей. В следующей операции группа армий Центр должна приступить к преследованию разбитых русских войск в направлении Москвы. К 1940 году Германия уже захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и нанесла поражение Франции. Таким образом, уже к лету 1940 года немцам удалось кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе. Довольно легкие победы вселяют в того же Гитлера, как когда-то в Наполеона, идею и уверенность в своей непобедимости. Решения о войне с СССР и общий план будущей кампании оглашаются Гитлером на совещании с высшим военным командованием в июле 1940 года. И сразу же после этого начинается разработка плана. Немецкое командование составляет план «Барбаросса» из расчета, что у Советов есть 170 дивизий на границе страны и нет дополнительных эшелонов обороны. Однако уже после первых дней Великой Отечественной. Немецкое командование признает, разведданные, которыми они обладают, неверны. Оказалось, что у красной армии есть резервы. Не все войска расположены на границе. Мобилизация приводит в армию качественных воинов. Есть дополнительные линии обороны. Что делать дальше? Должны ли армии окопаться, начать готовить зимние позиции и ожидать весны? О да. Или они должны и могут продолжать наступление на Москву зимой. Всю прелесть этих сюрпризов от Сталина немецкие солдаты и офицеры поймут под Смоленском и Киевом. 1976 год, 18 декабря. Выходит указ о награждении генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева почетным оружием с золотым изображением герба СССР. Что касается, товарищи, этого оружия, то оно никогда не будет воевать. Судьба его... Предрешена. Оно будет служить украшением в одной из комнат. Моей квартиры. Награждение происходит накануне дня рождения Брежнева, которому исполняется 70 лет. Это начало череды наград дорогому Леониду Ильичу. Из малых и больших городов к юбилею присылают подарки: ковры и чеканку из Азии, Киевский торт из Украинской ССР, сувениры из драгоценных и полудрагоценных камней. Страны соцлагеря, в свою очередь, посылают свои награды. За неделю. В со дня рождения Брежнев будет награжден орденами Болгарии – генсек получит звезду героя, Венгрии – Брежневу вручают орден звезды с бриллиантами, ГДР – там тоже присуждают звезду героя, также Леонид Ильич Брежнев получает орден Индонезии, орден государственного флага КНДР, кубинский орден Плая Хирон, орден Сухебатора из Монголии и Большой Крест Возрождения из Польши. 2011 год 18 декабря Северная Корея погружена в траур. В возрасте 70 лет умирает руководитель страны Ким Ченыр. 17 лет после правления своего отца Ким Ир Сена, сделали Ким Чен Ира легендой в Северной Корее. Одних титулов за эти годы скопилось несколько десятков. Любимый руководитель, отец народа, великий маршал, солнце нации – Как сообщают сначала западные СМИ, а после и официальные, северокорейские Ким Чен Ир умирает в своем бронепоезде во время инспекционной поездки по стране. В самом Пхеньяне о его смерти сообщат только через двое с половиной суток. Я был так счастлив, когда он приходил на наши спектакли. Мы готовы были играть для него каждый день. Как он мог нас покинуть? Запад говорит об инфаркте, тем более, что при больном сердце лидер КНДР не очень заботился о здоровье, например, много курил. В официальном некрологе говорится, «Великий вождь умер от психического и физического переутомления, вызванного непрерывными инспекционными поездками по стране в интересах строительства процветающего государства». Тело Ким Чен Ира будет выставлено для прощения в гробу под стеклянным колпаком в мемориальном дворце в Пхеньяне. А новости в стране начинаются с репортажей о том, как скорбит народ о смерти Ким Чен Ира.